3: Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del miércoles 22 de abril del año 2020. Me da un enorme gusto saludar a todos los amigos que nos escuchan, nos siguen en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, como todos estos años, le acompaño a esta hora de la tarde con la información más importante a través del Heraldo Radio en toda su enorme red de emisoras en la República Mexicana, aquí en el centro del país, en el 98.5 de FM y 540 de amplitud modulada. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Decirle en primer lugar que la unidad de inteligencia financiera dio a conocer que indaga contratos por 83 mil millones de pesos otorgados a farmacéuticas por parte de la Secretaría de Salud durante la administración pasada. El terror que es la WIF. Y bueno, pues ya en este momento va a investigar a las farmacéuticas que obtuvieron contratos en tiempos de Enrique Peña Nieto. Aquí la voz de Santiago Nieto, el titular de esta unidad. Vamos Yo a ahí. encontrar
4: farmacéuticas que eh, recibieron eh, pagos por el gobierno mexicano de 83 eh, mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual nos parece que es un, un esquema de defraudación fiscal.
3: Es un esquema de defraudación fiscal, vendieron por 83 mil millones y perdieron 400 mil millones. Bueno, pues será interesante conocer los nombres de las eh, empresas será importante conocer el nombre de las empresas para que se empiecen a defender, por supuesto. Y bueno, es cuestión de tiempo para que el señor Santiago Nieto dé a conocer precisamente los nombres de las farmacéuticas investigadas. También le doy a conocer en este resumen que un diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para que el Banco del Bienestar administre los recursos destinados a las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Esto que le estoy informando... Es una atrocidad. Esto que le estoy diciendo solamente es equiparable a una nacionalización de la banca. Y yo creo que este país no está para permitir algo de este tamaño. Y yo quiero decirle a mis colegas, o lo decimos como es, o nos van a madrugar. Y van a empezar con los fondos de ahorro para el retiro que hoy están en empresas que uno escoge uno como trabajador escoge y son entidades privadas y se las quieren llevar a una entidad federal, yo creo que en este momento todos debemos decir al unísono, no, no, señor diputado. Ningún diputado de Morena puede pretender llevarse el dinero de los trabajadores a una instancia federal. ¿Bajo qué esquema? ¿Bajo el permiso de quién? Si no en los medios de comunicación en este momento le ponemos un alto a este tipo de propuestas, nos van a madrugar y nos van a volver a nacionalizar Nuestros ahorros, como sucedió allá con José López Portillo, que también se apellidaba López, no permitamos esto, eh esto me parece que es un exceso de un diputado, y estoy esperando que el presidente de la República mañana diga que eso es una, eh, algo inconcebible, pero mire, estamos en momentos en los que todos andan buscando dinero, primero para el Tren Maya, para Dos Bocas y el aeropuerto, y ya después para el covid en ese orden, ¿eh? como se lo comenté. Entonces, vamos a estar muy pendientes de este tipo de cosas que se están proponiendo en el seno de Morena. ¿Cómo es posible que quieran sacar el dinero de los fondos de ahorro para el retiro, para llevarlos al Banco del Bienestar? ¿Cómo por qué? ¿Para qué? Sea consciente de lo que están proponiendo estos señores. Yo entiendo, yo entiendo que es un gobierno socialista el que tenemos en este momento, pero usted y yo no podemos permitir que nos quiten nuestros ahorros de entidades que uno escoge como trabajador, a un banco que no hemos escogido y que vaya usted a saber cómo opera. De ninguna manera. La respuesta es no y es la segunda noticia del día de hoy, por eso me detengo en esto, porque me parece que esto puede ser el antecedente de algo profundamente grave para este país. Y bueno, pues en otras noticias en este resumen, Andrés Manuel López Obrador anuncia 11 medidas para enfrentar la crisis por COVID-19 y precios del petróleo. Esta mañana, López Obrador, para minorar el daño económico por la pandemia de COVID-19, el presidente informó nuevas medidas que implementarán el gobierno federal, entre ellas destaca el cierre de 10 subsecretarías. Esto es parte de lo que adelantó esta mañana.
5: Se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa. 9 La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622.556 millones de pesos. Bueno, pues esto fue lo que dijo el presidente de la república, le
3: voy a presentar sus audios sin ediciones así con todas las pausas que hace, inclusive hoy, le digo a todos, así hablo yo, así hablo yo, despacito, porque estoy pensando lo que voy a decir, así que todos los audios que escuche del administrador de este país allá en Palacio Nacional, no tendrán ediciones y usted escuchará todas las lagunas en el momento que va hilando algunas de sus ideas. Más adelante se lo voy a presentar de esa manera. Hay aclaraciones sobre los anuncios hechos por el gobierno de la Ciudad de México ayer, como parte de las medidas implementadas en la Ciudad de México durante de la fase 3 de emergencia sanitaria por COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México aclara que las motocicletas están exentas del programa y no circula mal, jefa de gobierno. Digo, perdón, pero es un error. Si usted va a restringir la circulación de todos los vehículos el día que le toca, ¿bajo qué argumento las motocicletas están exentas? Nada más porque tienen dos ruedas cree que contaminan menos. Se equivoca. Hay motocicletas que contaminan mucho más que cualquier automóvil perfectamente bien afinado. ¿O acaso no han visto las motocicletas que hacen un ruido espantoso y van sacando humo de color azul, de color negro y de todos los colores? Pensar que porque el motor es chiquito y es de dos ruedas no contaminan. Perdón, ¿están en un error? Yo no sé quién asesoró esto, ¿eh? Pero las motocicletas deben también descansar con base en los colores. Porque aquí no va a haber ciudadanos de primera, de segunda y de tercera entonces, por favor, yo creo que estamos a tiempo de poder revisar este asunto, y que las motocicletas que también funcionan con gasolina que también hacen combustión interna y también contaminan tanto más que un automóvil, deben descansar un día a la semana. ¿Alguien está en desacuerdo con ello? Yo le invito para que me dé su opinión a través de nuestras plataformas de consulta, a través de YouTube Jesús Martín MX, a través de Twitter arroba Jesús MX una interesante que hizo la jefa de gobierno de la Ciudad de México fue la inauguración del Centro City Banamex como hospital COVID-19. Esta tarde quedó inaugurada la unidad temporal COVID-19, la cual está ubicada en las instalaciones del Centro Banamex, y contó con el apoyo de 16 fundaciones y empresas. Destaca la empresa de Carlos Slim, destaca CIE, destaca la industria mexicana Coca-Cola, en fin, las grandes empresas están apoyando esta idea para de alguna manera mantener ...una atención médica suficiente, oportuna en tiempos de coronavirus. El evento estuvo encabezado por Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...y esto fue lo que comentó en el momento de la inauguración.
6: Este es un proyecto muy importante en este momento para la ciudad. Entramos a la fase 3 de transmisión del coronavirus. Es el momento que se espera de mayor contagios... Ya en este momento tenemos cerca de 550 intubados en, la, en todos los hospitales de la Ciudad de México, considerando los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital General, el Hospital Juárez, los cuatro hospitales de la ciudad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Iste, e inclusive las instituciones privadas que están atendiendo a pacientes con COVID-19,
3: esto fue lo que comentó la jefa de gobierno en un momento verdaderamente importante para esta Ciudad de México, que con este apoyo en un hospital implementado dentro del Centro Banamex, donde se tienen más de 850 camas para poder atender a las personas que así lo necesiten. Más adelante le voy a tener todos los detalles de cómo se inauguró, qué es lo que contiene, qué es lo que promete, las empresas que han participado. Y me parece que es importante hablar de las empresas porque aún con la falta de un paquete fiscal importante hay empresas que dicen yo voy a hacer mi esfuerzo y aunque no tenga el apoyo del gobierno voy a apoyar de esta manera con estos esfuerzos para ayudar a las personas. También informaré que el director general de la Organización Mundial de las A. Ah, antes de lo de la OMS hay una noticia internacional muy importante que llega desde Italia. Fíjese que las autoridades italianas, súbale el volumen a su radio, porque esto es interesante más que preocupante, es interesante en cuanto al comportamiento del virus. Autoridades italianas hallaron trazas genéticas de COVID-19, de este SARS-CoV-2 que ese sería el nombre oficial de la nueva cepa de, de coronavirus. ¿Sabes dónde las encontraron? En la red de agua no potable de Roma y de Milán, allá en Italia. Aunque han descartado riesgos para la salud y creen que analizar el alcantarillado servirá para detectar futuros brotes. El agua está, eh, perdón, el coronavirus está en el agua del drenaje en Roma y en Milán. Si está en el drenaje de Roma, está en el drenaje de Madrid y está en el drenaje de París y está en el drenaje de Nueva York y está en el drenaje de la Ciudad de México. Esa es la lógica, por eso es la importancia de esta noticia internacional con la que abrimos nuestro espacio internacional. Mientras tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gravillesus, pidió este miércoles al mundo que siga en alerta por la pandemia de COVID-19, pese a la reducción de casos en algunos de los países más afectados en Europa, ya que el virus estará con nosotros durante largo, largo tiempo dice el director de la Organización Mundial de la Salud. También le informo que el Banco Mundial proyectó que las remesas enviadas por los migrantes van a registrar una caída sin precedentes con una merma de casi 20% derivado de la pandemia de coronavirus también le informo en este resumen de noticias que un equipo de investigación multidisciplinario del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey creó un ventilador pulmonar, un auxiliar respiratorio mecánico para apoyar a las personas que sufren deficiencia respiratoria por covid 19 Como verá, es una tarde intensa de información y también en los estados tenemos información muy importante que vamos a revisar con nuestros corresponsales. Claudia Espinosa desde Puebla nos actualiza la información de COVID-19. Adelante, Claudia, te escuchamos. Bueno, este... Gracias, Claudia, por la información. Gracias por la información. Entonces, se, se confirma el fallecimiento de un médico por COVID-19 allá en Puebla. Atahualpa Garibay, corresponsal en Tijuana, nos informa que es un día negro en Baja California. Treinta y siete decesos nuevos por COVID-19 suman 133
7: fallecimientos. Adelante, Atahualpa. Buenas tardes a toda la audiencia, Baja California tuvo el día más negro de la pandemia por el COVID-19, ya registra 37 decesos nuevos por el virus y alcanzó la cifra de 133 fallecimientos. Estos últimos 37 decesos se registraron en 24 horas, 26 de ellos en Tijuana y el resto en los otros municipios de Baja California. El secretario de Salud del Estado, Óscar Alonso Pérez Rico, informó que hasta este 22 de abril la dependencia ya tiene registrada estas 133 defunciones en los seis municipios del Estado. Esto representa un incremento de más del 35% en mortalidad, pues al 22 de abril se habían registrado 96 decesos. Pérez Rico expuso que de las 133 defunciones, 86 corresponden a Tijuana. 36 en Mexicali, cuatro en Ensenada, cuatro en Tecate, dos en Rosarito y uno en San Quintín. También confirmó que hay 975 casos positivos de coronavirus en la entidad. Y destacar, Jesús Martín, que eh, este día, hace apenas unos minutos, el Ayuntamiento de Tijuana ha informado que el director de la policía, Roberto Esparza, eh, dio positivo en la prueba de COVID-19. Otros ocho funcionarios municipales también están aislados por esta razón. La semana pasada murieron dos funcionarios del Ayuntamiento de Tijuana, uno de ellos del área cultural. También eh, se reporta dentro de las víctimas eh, el deceso del jefe de escoltas del gobernador Jaime Bonilla Valdés, Rigoberto Rodríguez, ocurrido la semana anterior. Un eh, integrante de la Comisión del Agua del Estado también falleció el viernes anterior y dos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comisionados aquí en Baja California, así que está golpeando con todo este virus en la región de Baja California, eh, clase media, clase alta, servidores públicos, eh, y por eso pues se eh, reiteró el llamado a la sociedad para que se mantenga en sus casas y evitar la, pro la propagación sí, está, del coronavirus. Bueno, Correcto,
3: estaremos muy atentos de todo lo que sucede en Tijuana, que es una de las ciudades más afectadas por ello. Muchas gracias, Atahualpa. Vamos con José Hernández, nuestro corresponsal en Tamaulipas. José Hernández, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Durante el periodo de contingencia, en algunas partes del país, lamentablemente, estas personas han sido víctimas de
8: diversos tipos de agresiones y actos de discriminación debido a la naturaleza de las funciones que realizan. Y en nuestro estado, aunque pocos, también se han presentado este tipo de casos. De ahí que resulta necesario que se desplieguen
3: e implementen acciones tendientes a prevenir e inhibir eficazmente estas conductas en contra del de personal de la salud. Ya, ya, ya estamos al aire, ok, bueno, perdón, es que no, no estoy escuchando a nuestros reporteros al aire, pero bueno, fue nuestro compañero José Hernández, nuestro corresponsal en Tamaulipas, ahí propone el Partido Acción Nacional agravar sanciones por agresiones contra el personal médico. Bien, pues en este momento ya son las seis de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a escuchar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, en unos instantes vamos a tener comunicación con mi compañero Alan y Gerardo Galicia, que bueno, pues van a ser testigos evidentemente de una disminución en el tránsito vehicular para el día de mañana, ahora con las nuevas directrices que ha establecido el gobierno de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos.
7: Jesús Martín, excelente tarde. Te quiero informar que en estos momentos tenemos ligera eh, lluvia en la zona centro de la Ciudad de México. Informarte también que están despejados los dos sentidos de la habilidad en viaducto, esto entre la avenida Jalisco y el eje central Lázaro Cárdenas. En otro punto, te informo que tenemos buen avance en la avenida Fray Cervando, desde Isabela Católica hasta la avenida Congreso de la Unión. Ya por último, informarte que Calzada San Antonio Abad Libre de tránsito vehicular, tanto para ingresar al, al centro de la ciudad como para el dirección hacia el sur. Le recomendamos tomar sus precauciones, ya que como les indicaba, está lloviendo en estos puntos. Y pues bueno, aunque es ligera la lluvia, hay que estar muy precavidos. Es la información que tenemos.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien, nuestro compañero Alan Rodríguez, eh, quien nos tiene toda esta información. Y bueno, pues recordarle que el día de mañana inicia la aplicación del Hoy No Circula sin tomar en cuenta los hologramas de exención. Así que mañana, mañana jueves, no circulan los vehículos con engomado de color verde o terminación de placas en uno y en dos. No lo vaya a olvidar, en uno y en dos. De una manera inexplicable, el gobierno capitalino ha dicho que las motos están exentas. Yo no estoy de acuerdo. Las motocicletas contaminan de una manera muy importante y no porque tengan dos ruedas nada más y un motor más chiquito, contaminan menos. No, si, si el asunto es regular el tránsito y también de paso para ayudar a la contaminación, no entiendo por qué no deben descansar las motocicletas. Gerardo Galicia, adelante, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
8: El gusto es nuestro, Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos información para nuestros amigos que se mueven al sur de la capital, si van a utilizar la calzada de Hermite Tapalapa, en general el avance es bastante favorable, tenemos carga vehicular abundante, pero el avance sigue siendo bastante rápido, si dejan atrás la zona de Tlalpan y se dirigen hacia Churubusco, lo mismo encontramos en la avenida Plutarco, Elías Calles, todavía es buena opción para poderse mover entre el eje 4 sur y la zona del circuito bicentenario, el circuito bicentenario no presenta mayor problema, en general está avanzando bastante, bastante bien, y únicamente hay que estar prevenidos, tenemos ya muchos nubarrones, de momento no tenemos lluvia en la zona sur oriente de la capital, pero parece que no tarda, ya tenemos eh, un cielo bastante, bastante nublado, y por lo pronto, el reporte. Va a llover
3: antes hoy que ayer, ¿Verdad? Seguramente ya no tarda en caer un aguacero. Sí, sin duda,
8: de hecho, en la zona norte de la capital ya se registra lluvia, Jesús Martín, parte del centro, y solamente falta la zona sur, en cuanto esto ocurra, por supuesto, lo informamos.
3: Correcto, gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta
8: luego. Hasta
3: luego. Ayer cayó un aguacerazo tremendo y una granizada impresionante en la Ciudad de México. Quiero informarle también que el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú, señaló que a partir de mañana todos los vehículos particulares entrarán en el programa Hoy no Circula, que se modificó debido a la entrada a la fase 3 por contagios de coronavirus COVID-19, incluidas las motocicletas de servicio particular... Ya me está llegando la información. Están incluyendo ya a las motocicletas de servicio particular. ¡Claro! Por supuesto, era muy importante que esto también se tomara en cuenta. Información de último momento, me está llegando en este momento a nuestra mesa de redacción. El secretario de movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, señaló que a partir de mañana todos los vehículos particulares entrarán al programa Hoy No Circula, que se modificó debido a la entrada de la fase 3 por contagios de COVID-19, incluidas motocicletas de servicio particular. Muy bien, bien Andrés Layuz, bien. Y agradezco mucho el que se tome en cuenta ese tipo de comentarios. El funcionario detalló que hay ciertas excepciones que podrán seguir circulando algunos tipos de vehículos entre los que podrán seguir circulando. Son, por ejemplo, motocicletas solo las que se dedican al comercio, taxis, taxis por aplicación, vehículos que transporten a personal médico y todos los vehículos de transporte de carga. Entonces, ahí está la medida. Se suspende también y van a tener que respetar las motocicletas particulares el hoy no circula. Bien, Andrés Layuz, gracias a Andrés Layuz, secretario de movilidad, que ya estableció un criterio mucho más claro, mucho más lógico en esto, por supuesto. Que por cierto, hay algunos comentarios del público en el sentido de que debe haber sido al revés, haber suspendido el hoy no circula para que toda la gente utilizara sus vehículos y no exponerse al transporte público en donde es más probable contagiarse. Mire, hay, hay varias eh, ópticas sobre el asunto y la lógica tiene que ver con una regulación mayor del tránsito precisamente para poder permitir el tránsito de emergencias también en la Ciudad de México para el traslado de enfermos. Entiendo y entendemos esa parte. Pero iremos con ello con detalle un poco más adelante. Pero antes, Abraham Arreola nos informa lo que sucedía un día como hoy, 22 de abril, en México. Adelante, Abraham. <risa>
4: Esto es un día como hoy en México, 1519, el conquistador español Hernán Cortés desembarca cerca del actual puerto de Veracruz y justo allí, en ese mismo día, funda la Villa Rica de la Veracruz, así, separado, Veracruz, el primer asentamiento europeo en México. 1854, muere el general Nicolás Bravo, un héroe de la independencia nacional. 1992, en la ciudad de Guadalajara, un derrame de combustible en un drenaje genera violentas explosiones por diferentes calles y destruyen 15 kilómetros de pavimento. Y dejan un saldo incierto de muertos, el cual ronda de los 230 hasta los 700, y se estima que la cifra de los afectados llegó hasta los 1,800. Esto fue Un Día Como Hoy en México.
3: Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Y bueno, pues ya entrados en materia y, y adelantando un poco lo que ya nos ha pronosticado el propio Gerardo Galicia en unos instantes, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Rápidamente hacemos una revisión porque ahora sí, para que vea, parece que ya empieza la temporada de lluvias en el centro del país. Llevamos dos días con unos aguaceros, pero de pronóstico reservado, unas granizadas en algunos puntos. Ayer, fíjense, en la zona sur de la ciudad de México, antes de que cayera el aguacero y el hielo que cayó ayer, había algunas zonas donde parecía que caía nieve después de las 8 de la noche, eh, empezó a soplar un viento durísimo, durísimo. Yo pensaba inclusive que en esta zona desde donde les acompaño con esta transmisión se caían los árboles. Afortunadamente no tuvimos la caída de ninguno de los árboles, pero soplaba el viento durísimo y esto eh, fue a consecuencia de la entrada o la llegada al centro del país del frente frío número 56. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional informa que para esta noche y madrugada el frente frío número 56, que sigue recorriendo el norte noreste y parte del centro del país, interacciona con una línea seca y lo que llama los meteorólogos una línea en chorro, ocasionando lluvias, intervalos de chubasco, acompañada de descargas eléctricas y rachas como la que sucedió anoche, ¿eh? una racha de bien tremenda. Dice que de 50 kilómetros por hora, la que yo vi ayer en la noche, yo creo que era mucho más fuerte. Hay un canal de baja presión sobre el interior del país, acompañadas de descargas eléctricas granizadas para el día de hoy en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcal, Estado de México, y Ciudad de México. Es decir, el pronóstico del tiempo incluye. Nuevamente, lluvia con granizada para el día de hoy. Entonces, si usted va directamente hacia su casa, procure llegar lo más rápido posible para que no le agarre la lluvia en el camino. Ese es el pronóstico que tenemos para el día de hoy. Tomando en cuenta ya estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos, allá en Toluca, en el Estado de México les agradezco tanto que nos escuchen tanto en la zona occidental de Toluca como en la parte oriental del Estado de México Recuerde que nuestra frecuencia del 540 de AM cubre todo el oriente del Estado de México, el sur del Estado de Puebla, todo el Estado de Morelos el Estado de Guerrero llegando a una gran cantidad de personas a través de nuestra frecuencia del 540 de amplitud modulada, bueno ya tendremos una temperatura mínima de 8 grados, una máxima de 26, en este momento 20 en Guadalajara, Jalisco mínima 11 máxima 33, Monterrey mínima 20 Máxima 36. Amigos de Tampico, mínima 24, máxima 33. Villahermosa sigue siendo el horno de la República Mexicana. 27, la mínima, máxima 43 grados allá en Villahermosa, Tabasco. Acapulco, 20 mínima, máxima 29. Tijuana, 15 mínima, máxima 27, ya recuperado. Y aquí en la capital de la República. En este momento, 17 grados. Ya empieza a llover, sobre todo en el norte de la Ciudad de México. Temperatura mínima para mañana, 14 máxima veintiocho grados Celsius. Son las seis de la tarde con 27 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los mensajes para que de esta manera, una vez regresando a los mensajes, nos enfoquemos de manera directa en dos asuntos muy importantes con los cuales iniciamos nuestro programa el día de hoy. La Unidad de Inteligencia Financiera está detectando malos manejos de empresas farmacéuticas donde ya Santiago Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, pues visualiza un posible fraude es decir, hubo ventas por 83 mil millones de pesos, pero reportaron pérdidas por 400 mil millones de pesos. Dice, esto no es lógico, ¿no? Pero entonces están empezando una investigación. Y ahí le va. Un diputado de Morena, del partido que fundó el presidente de la República, está proponiendo que todo el dinero que está en nuestras afores de trabajadores, los maneje el gobierno federal a través del Banco del Bienestar. Y... Esto le digo, no lo, no lo escuchaba desde tiempos de la expropiación o de la nacionalización de la banca. Yo no escuchaba algo así desde ese entonces. Puede ser un antecedente, puede ser una, un disparate de este diputado, o puede ser un plan real que se está en este momento ya cocinando. Bueno, vamos a ir a los anuncios y regreso con toda esta información en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Y le invito para que me escriba a través de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Efectivamente, muchísimas gracias. Y sobre todo por continuar con nosotros, porque en este momento van a conocer una mención súper especial y digo mención especial porque se trata de una máscara que nos va a cubrir nuestro rostro. Hay que estar atentos con todas las indicaciones de salud y en este momento pues vamos a platicar al respecto. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Platícanos. Muy bien, Moni, muy bien, con mucha emoción y con mucha ilusión de presentarles máscara hospitalar. Es una máscara especial hecha de polietileno y ha sido utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate del COVID-19. De hecho fue la que más se utilizó en Wuhan. China uh -huh. durante la pandemia. Eh, máscara hospitalar es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar. ¿Por qué? Porque te protege mucho más y evita que lleves tus manos a la cara, sobre todo los ojos, para claro. evitar contagios. ¿Qué ventajas tienen? Pues tiene muchas ventajas. Una de, de las ventajas es esta, ¿no? Que te protege mucho tu cara. Y la otra es que es mucho más higiénica. ¿Por qué? Porque la puedes lavar Perfecto. en casa con agua y con jabón. Uh -huh. La máscara hospitalar eh, nos va a ayudar mucho a detener las gotículas de saliva cuando tosemos uh -huh. o cuando estornudamos qué bien. para evitar el contagio. Súper. Y este diseño te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para tener aún más protección. Puedes utilizar tu cubrebocas, tu mascarilla habitual y máscara hospitalar. Perfecto, ¿a ¿dónde marcamos? Ay, la promoción del día de hoy está <risas> excepcional. Tienen que marcar al 800 y se van a llevar cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95. Y en la compra de las cuatro máscaras les vamos a obsequiar un kit de SOS Protec que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón antimicrobiano especial que nos va a ayudar a proteger nuestras vías respiratorias. Ay, ¡Súper! ¡Sí, 8. porfa! 800 230 -1000. Se las enviamos hasta la comodidad de su hogar. Perfecto, me encanta ocho cero Hay que marcar en este momento, ¿Verdad, Barry? Así es. <risa> Me hice bolas, gracias, continuamos.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Bueno, en este momento en las seis de la tarde con treinta y seis minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, personaje de la noticia hoy, sin duda alguna, Santiago Nieto, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien ha dado a conocer que indaga contratos por un monto de ochenta y tres mil millones de pesos otorgados a empresas farmacéuticas, a laboratorios farmacéuticos por parte de la Secretaría de Salud durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Nadie se sorprenda, finalmente eso es lo que hacen las farmacéuticas. Hacen producto, eh, eh, fabrican medicamentos de patente y algunos laboratorios tienen su división de genéricos para la venta al público a través de las farmacias o bien eh, venden producto al gobierno federal. El organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda señaló que las pesquisas se iniciaron por posibles casos de defraudación fiscal. Eso me suena que alguien les dio un pitazo, ¿eh? que alguien les mandó mira tal farmacéuticas, esto, tal, esto y empezó a buscarle por ahí Santiago Nieto al grado de que hoy lo dio a conocer. A la par dicha instancia, la Unidad de Inteligencia Financiera analiza llevar ante jueces especializados casos de congelamientos que ascienden a los cinco mil cuatrocientos millones de pesos y cincuenta y dos millones de dólares más que no pueden disponer en estos momentos y que buscan destinarlos al sector salud para hacer frente a la emergencia sanitaria. De esta manera lo reveló Santiago Nieto. Hemos encontrado
4: farmacéuticas que eh, recibieron eh, pagos por el gobierno mexicano de 83 eh, mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416
8: millones, lo cual nos parece que es un, eh, un esquema de fraudación fiscal. Me parece
3: que es un esquema de defraudación fiscal, dice Santiago Nieto, y bueno, pues ahí anda buscándole, escarbándole, por dónde, imagínese, seguramente mañana, en la semana, vamos a conocer y va a trascender los nombres de algunas de las empresas farmacéuticas que podrían estar en este supuesto, insisto, supuesto de defraudación fiscal por estos dos datos. Vendieron 83 mil millones, pero reportaron pérdidas por 400 mil, bueno, pues... También si estas empresas caen en este tipo de manejos, pues entonces ¿cómo le hacemos? no Evidentemente. Otro asunto importante, el del día de hoy, que verdaderamente ha causado ámpula, y, y vamos a buscar también reacciones sobre ello, hay un diputado del Movimiento de Regeneración Nacional que está proponiendo pues prácticamente la desaparición del esquema de Aforis. Que todo el dinero que está en las, en las administradoras de fondos de ahorro para el retiro se vayan al gobierno federal a través del Banco del Bienestar. ¿Usted cree? Se llama, me están diciendo, ¿cuál es el nombre del diputado? El diputado se llama Edelmiro Santiago Santos, legislador federal por Morena y es del estado de Nuevo León. Él ya presentó una reforma a la ley de los sistemas de ahorro para el retiro en la búsqueda de que sea el famoso Banco del Bienestar que administre los recursos destinados a las AFORES. A ver, vamos digiriendo esto. Usted es un trabajador, su fondo de ahorro para el retiro está en una empresa que usted mismo eligió. Y ahora quieren enviar todo esto en esta, es una propuesta, insisto, es una propuesta que espero que, que nada más la rompan en dos y la archiven, ¿no? El diputado morenista señaló que esta modificación a la ley busca un sistema de ahorro para el retiro más adecuado para los trabajadores. Fíjese cómo lo maneja. Dice que es eh, un sistema de ahorro más adecuado para los trabajadores donde se cobren menos comisiones por el manejo de las cuentas individuales por medio de una institución financiera del Estado mexicano. A ver, ¿usted está de acuerdo que sus ahorros, que tanto trabajo le han costado y que ap aporta su empresa directamente a su afore? las maneje ahora el Estado, yo no había escuchado una propuesta así desde la nacionalización de la banca. Y yo creo que no estamos en el momento, y menos en el COVID, para que nos empiecen a, a mandar señales de que buscan nacionalizar las instituciones financieras. Eso no va a ser posible bajo ninguna circunstancia. Porque este diputado dice, Ay, sí! para que los trabajadores mangos, tener el dinero de todas las Afores, en, una, en un Banco del Bienestar, como hace muchos años ocurría con el Instituto Mexicano del Seguro Social, es, es, es elaborar una caja chica, bueno, una caja mediana, una forma de fondeo para el gobierno federal a través de los ahorros de los trabajadores. Y todo el mundo andaba ahí diciendo, ¿cómo es posible que agarren dinero de nuestros ahorros para la construcción del aeropuerto? ¿Se va a quedar usted con los brazos cruzados con una propuesta así? que busca Sin pedirle a usted permiso, ¿eh? Extinguir su Afore y todo el dinero de las Afores va directamente al Banco del Bienestar. Oye, es que yo tenía mi cuenta en, en Afore 21, ¿no? La del Seguro Social, vamos a pensar, ¿no? No, pues ahora la va a tener en el Banco del Bienestar. ¿Bajo qué circunstancia? ¿Bajo per el permiso de quién? como para qué? Los trabajadores en este momento, el que trabajó que no le conviene un Afore, se sale, se cambia, se va a una que le cobre menos comisiones. Tan sencillo como eso. Ah, tenemos actualmente esa libertad de escoger y de hacerlo. Se discutió durante mucho tiempo este esquema de las Afores y hoy viene funcionando perfectamente bien. Que las Afores tienen un dineral, sí, sí tienen un dineral, sí. 750 mil millones de pesos por lo menos, y, y puede ser que me esté quedando corto en, en la cantidad de dinero para que vengan a decirnos, es que es más justo para los trabajadores. No, no vamos a fondear al gobierno federal con nuestros ahorros. ¿O usted está de acuerdo? O también quienes votaron por esta nueva opción están de acuerdo. Yo creo que estamos a tiempo de que esto se analice a fondo y, y se vean las no conveniencias de algo como esto. Pero bueno ya que estamos hablando precisamente de diputados eh, hay, hay diputados que están preocupados efectivamente por apoyar al personal médico que está atendiendo a personas con coronavirus con COVID-19, seguramente usted lo sabe todas las instancias han puesto su granito de arena, han puesto su aportación y en el caso de los diputados van a donar 400 mil kits para el cuidado personal eh, para el cuidado del personal médico porque atiende a personas con COVID-19. Tengo la línea telefónica al diputado por Morena, Mario Delgado, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado, Mario Delgado, qué gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, al contrario, gracias por la oportunidad. Gracias por tomar la llamada, diputado. Eh, platíqueme, estos cuatrocientos mil kits, ¿se los compraron alguna entidad? ¿Se los van a armar? ¿Los van a preparar? ¿Es con dinero de la Cámara o dinero de sus salarios? ¿Cómo es esto?
8: A ver, explíquenos, por favor, diputado. A ver, es un programa que está haciendo la UNAM, se llama Dona Un Kit, a uh -huh. través de su fundación, la Facultad de Medicina, también, eh, donde que contiene el kit, cubrebocas, patas gorro quirúrgico, uh -huh. guantes, lo necesario para que los médicos, enfermeras, pues se protejan, puedan trabajar en este tema del coronavirus, eh, es para los médicos residentes, para los médicos, enfermeras, efectivamente son cuatrocientos mil va a llegar a cuatrocientos eh, mil personas. Eh, en la cámara hicimos un recorte precisamente para poder ayudar en esta crisis. Y estuvimos viendo, debatiendo cuál era la mejor manera de eh, Algunos opinaban que saliéramos nosotros directamente a comprar este tipo de de, uh -huh. de productos Ahorita la verdad es que el mercado está muy, muy complicado, este, hay mucha demanda de estos productos y, y es, es, es la verdad difícil. Y eh, en cuanto vimos la licencia de la Universidad Nacional, nos parece que esa podría ser la mejor manera de ayudar. Entonces aplicamos un recorte de la cámara, 125 mil pesos y eso va a servir para comprar 400 mil kilos. Y ayer hicimos la con la Universidad Nacional para hacerles este la eh, verdad es que pues estamos contentos de ayudar. muy Qué bueno a nombre de los quinientos diputados es una iniciativa que ha
3: tomado de manera muy mm, y, y es decir esto se lo entregan a la UNAM y bueno pues con la credibilidad la honestidad probada de una institución como la UNAM no tienen ustedes duda de que este esfuerzo que ustedes están haciendo llegará a sus destinatarios diputado sí y usted
8: manda un amplio eh, informar a la a la que pues todas la sociedad tiene pues, además estamos muy orgullosos de ellos. Entonces, pues eh, creo que es una forma de apoyar, de ayudar en medio de, de esta crisis. Y también pues es un voto de confianza para nuestra universidad. Fíjate que este eh, hoy en todo el país, por ejemplo, la con las Secretaría de Salud, ver en dónde hace falta se hace falta en los hospitales que están con Covid y también se va a involucrar a, las, a otras universidades a aquellas facultades que tengan eh, las facultades de medicina de otras universidades que, estén, que tengan médicos residentes en los hospitales donde se atiende a Covid pero también ahí llega el apoyo, va a llegar a todo el
3: país eh, diputado Mario Delgado, déme oportunidad de volverle a marcar por teléfono para poder tener otra otra comunicación, otra línea mucho más limpia, para poderlo escuchar con toda claridad, y bueno, eh, tenemos precisamente a Mario Delgado, que es el coordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, pues explicando cómo van a hacer esto. También lo he invitado para que nos dé algún, alguna opinión sobre el plan estratégico dado a conocer el día de hoy por el presidente de la República, es decir, si la, en la parte legislativa acompaña este, este, estas estrategias dadas a conocer el día de hoy y en días anteriores también ha sido un plan que el presidente ha ido presentando pues mire en, en una en una reacción a lo que se ha comentado en los últimos en los últimos días eh, ya estamos nuevamente en la línea telefónica diputado Mario Delgado ahí me escucha bien ya, 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 parece que ya lo escucho mejor. Bien, otro tema que quería preguntarle es, eh, ustedes como diputados, ¿cómo vieron el plan y estrategia por COVID-19 anunciada por el presidente de la República? Ha ido como por episodios, ¿no? Este, Se han ido como que sumando algunas cosas a lo largo de las últimas semanas. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Lo ven con beneplácito? ¿Hay algo que afinar de lo presentado el día de hoy, en los días anteriores?
8: Mira,
3: lo dijimos, que
8: es Martín, desde que se presentó aquel domingo el paquete de medidas desde ese mismo día dijimos de que no se pensara que iba a ser el único paquete de medidas que iba a adoptar el gobierno en el tema de la energía sanitaria. qué es lo que estamos viendo que al igual que en el tema de salud que se evalúa todos los días y todos los días se toman decisiones y acciones lo mismo en la economía se está monitoreando, se está evaluando y se van tomando decisiones. El presidente no va a dejar solo a quien más, lo necesita. ¿Cuál es su estrategia a Bueno, llevar al límite los programas, los instrumentos que tiene en el gobierno. Eh, ¿Cómo adelantar la atención de adultos mayores? Que tiene ahí el doble propósito: primero, proteger a, los, a quien más lo eh, no necesita, a los más vulnerables, que son los adultos mayores. Pero también, una inyección de efectivo a la economía, Martín, de cuarenta millones de pesos. Después de los eh, créditos a las micro, pequeñas empresas, al sector formal e informal, esto es importante uh -huh. también que sean atendidos por esta eh, vía. Y hoy, uh -huh. bueno, anunció un nuevo paquete de medidas ayer bajo de México también. O sea, sí. Ahí vamos a estar viendo acciones nuevas conforme vaya evolucionando el escenario. Y decir uh -huh. una cosa, que obviamente el presidente está eh, respetando su promesa de no endeudar al país, y aquí la buena dice es que todo esto sea eh, eh, sin endeudar a nuestro país. Hoy vemos un nuevo apretón en materia de austeridad al gobierno, para uh -huh. precisamente para no... Endeudarnos más, porque los impuestos de hoy son los la deuda de hoy, son los impuestos de mañana. Pero aquí la buena noticia implícita detrás de todo esto, Jesús Martínez, es que si el escenario fuera no mejorada, si la economía global siguiera como hasta ahora deteriorándose, sí. ahí está íntegra la capacidad del gobierno mexicano de tomar acciones todavía eh, más eh, eh, grandes. Entonces, hay que estar tranquilos y confiar en que el gobierno va a estar dando un acompañamiento para que eso no se deteriore. Y esto es lo mismo que en las leyes de salud. Tú te acordarás que había polémica que si se declaraba la emergencia ya o no, se había que esperar una semana, muchos creían que se de otros querían que era temprano. O sea, esto sí así es de polémico. Y en el tema económico es lo mismo. Hay uh -huh. algunos que querían pues que el, el gobierno que las situaciones, perdonar impuestos, no corran servicios, y pues no te puedes dar un balazo en el pie, no puedes quemar tus bares desde un principio, ¿no? Tienes que ir aplicando acciones sí. conforme va evolucionando esto y también dándole sostenibilidad y credibilidad a, 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 la, a la economía, a los financieros públicos. Sí.
3: A ver, en, en esta idea de lo paulatino que se van dando las cosas, en, en un caso único en el mundo, porque pues en otros países lo han hecho to todo el plan de una vez por todas para aplicarlo. Aquí hemos ido de manera paulatina, yo sé que las economías no son iguales y demás, pero me está estoy diciendo, diputado Mario Delgado, de que hay un cúmulo de otro tipo de decisiones que puede tomar el, el gobierno. Y sí. aquí yo quisiera detenerme a preguntarle cuál es su opinión de la propuesta del diputado de Delmiro Santiago Santos, legislador federal por Morena por Nuevo León, que está proponiendo que todo los, el dinero del sistema de ahorro, de fondos de ahorro para el retiro, se vaya al Banco del Bienestar. Hay, hay una gran cantidad de reacciones en ese sentido. Yo en lo personal sí. no escuchaba una propuesta así desde la nacionalización de la banca. ¿Usted cómo lo ve, Mario Delgado? Sabemos que usted le sabe de finanzas, usted fue secretario de finanzas en la Ciudad de México, lo recuerdo claramente, y de este tema usted lo sabe. ¿Es necesario sacar todos los ahorros de los trabajadores para llevarlo a una instancia
8: federal? No, yo desde anoche mi opinión y dije que era absolutamente inviable. Y también, a ver, hay que dimensionar las cosas, Martín, Se eh, han presentado en esta legislatura más de 3.000 iniciativas. Es un derecho de los diputados presentar su iniciativa. Pero todos sabemos cuál es el proceso de una iniciativa. Se presenta, tiene que ir a comisiones, tiene que examinarse, tiene que aprobarse por la mayoría, tiene que pasar a la Cámara de Senadores. Es decir, no no podemos irnos con una iniciativa que presenta un diputado a título individual y generalizar y decir pues que este es un deseo del gobierno, el grupo mayoritario. Pues nada más ha alejado un peso. Por eso desde anoche pues yo traté de poner las cosas en su lugar y decir, a ver, usted es una iniciativa como la que se presenta todos los días, llevan más de 3.000 todos los diputados, los 500 diputados tienen la capacidad de presentar iniciativas y pues está muy lejos de que sea prioritario. Cuando es una iniciativa del grupo así se presenta como iniciativa del grupo, yo mismo le doy voz a la iniciativa y la presentamos. Entonces yo creo que no... Entiendo que están muy tensas las cosas y es nuestra también responsabilidad, tal vez, aclarar, pero te diría que no tiene ni la más mínima de habilidad. Respetamos, sí. por supuesto, el derecho de opinar y de proponer ah, no. el diputado, pero, pero de eso estoy de acuerdo. de acuerdo, es, es muy
3: difícil lo que pasa es que de esas tres mil propuestas esta brincó mediáticamente pero impresionante, sobre todo por el, el contexto económico que tenemos en el país, por el contexto ideológico que nos toca vivir por la situación económica que vive el mundo, una propuesta como esta créame que, que como me dicen aquí algunas personas del público que nos están escuchando en este momento y me están escribiendo a algunos hasta se les torció el cuello, ¿no? nada más
5: de, no, pues de,
8: el, de el, escuchar el, ¿no? dice el horno el, el está pues pero no, bueno, no, no tiene ninguna habilidad Entonces, no tiene
3: ningún... Bueno, pues de de Mario Delgado, diputado, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica. Eh, sigamos platicando para ir tomando temperatura de los asuntos económicos financieros. Si alguien sabe de finanzas, es usted, yo lo sé. Entonces, denme la oportunidad de irlo consultando conforme vayan avanzando los planes para aplicar en la crisis económica generada por el coronavirus. Mario Delgado.
8: Mira, hay un dato aquí importante. Que A ver. De repente todos estamos aquí con la idea de que el gobierno sale y en deuda. Claro sí. que tiene que hacer endeudamiento, por supuesto, porque la proporción de deuda deuda es bastante favorable, a pesar de que en los últimos años. Pero ¿cuál es nuestro límite de deuda? Pues esto es importante que lo tengamos claro. Si, por, si fueras tú a salir a pedir prestado, la persona que te va a prestar, ¿qué te va a preguntar? ¿Cuáles son tus ingresos? entonces ¿Cuáles son nuestros ingresos como país? Esa es nuestra realidad de riesgo. Verdaderas Tenemos unos ingresos tributarios muy bajos, 16 puntos del PIB, de los países que menos recaudamos. Y por eso sí. México no puede hacer, anunciar un programa como lo puede hacer Estados Unidos, lo puede hacer Francia, salir y comprometer 15, 20 puntos del PIB, pues porque nosotros no tendríamos esa posibilidad, porque no sería una deuda sustentable. Entonces hay que ser muy estratégicos y oportunos en las medidas económicas el presidente así lo ha así lo ha conocido bien pues Mario Delgado muchas gracias
3: fuerte abrazo estamos al pendiente y atentos de lo que el legislativo esté generando de opciones y soluciones para estos tiempos que nos toca vivir gracias Mario Delgado gracias Jesús. Gracias. fuerte abrazo que le vea muy bien es Mario Delgado él es el coordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional en Morena. Bueno, ya tenemos un primer desmentido de una de una opción, de un punto que me parece que es fundamental. El coordinador de todos los diputados federales de Morena ha dicho sobre la propuesta del diputado Edelmiro Santiago Santos de enviar todo el dinero de las Afores al Banco del Bienestar... Nos ha dicho en este momento el coordinador de los diputados de Morena que es una propuesta totalmente inviable, es totalmente inviable, que es a título individual porque es el derecho de todos los legisladores presentar propuestas. Dice Jesús Martín, se presentan, se han presentado más de tres mil propuestas. Pero yo le digo, oiga, pero este, esta, precisamente por lo que implica, por el tiempo, por la ideología, por todo, ha, se ha vuelto completamente viral y completamente mediática. Y dice, no, no tiene ninguna viabilidad. No está el horno para bollos. Yo no le veo ninguna posibilidad a una propuesta como la del diputado del término Santiago Santos. Entonces... Nos quedamos tranquilos. Pues vamos a quedarnos así como que en alerta, pero ya por lo pronto, Mario Delgado, coordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, ha desmentido y ha declarado inviable la propuesta de sacar todo el dinero de las Afores para enviarlas al Banco del Bienestar. Dice que ya lo aclaró en varias ocasiones, qué bueno que la aclara en estos momentos aquí en el Heraldo Radio. Vamos a ir a los mensajes. Después de los anuncios detengo un resumen con las noticias más importantes. Iremos a la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud para conocer una actualización de los eh, números de las personas transmitidas con coronavirus y lamentablemente las personas que han fallecido. Voy con esto después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: Estas son las
3: noticias en resumen en El Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza en toda la República Mexicana. Le informo que mañana jueves inicia la atención a derechohabientes en hospitales privados. A partir de mañana jueves 23 de abril, le informo en este resumen de noticias y sin costo extra los derechohabientes del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que requieren tratamiento médico diferente a COVID-19, recibirán atención en 146 hospitales privados de 27 estados del país, gracias al convenio de subrogación firmado entre el gobierno de México, el consorcio mexicano de hospitales y la Asociación Nacional de Hospitales Privados. De acuerdo, el acuerdo tendrá vigencia hasta el 23 de mayo y tiene la disponibilidad de 3.115 camas de los hospitales privados para brindar atención de calidad a la población vulnerable y a mujeres embarazadas. En este resumen el informo que ante la creciente demanda de ventiladores pulmonares, un equipo de investigadores multidisciplinares del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Montero, Monterrey creó un ventilador pulmonar mecánico para apoyar a las personas que sufren deficiencia respiratoria por COVID-19. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que firmó un decreto para limitar la inmigración hacia Estados Unidos que había anunciado a principios de la semana como una forma de combatir el desempleo generado por la crisis de coronavirus. El martes Donald Trump precisó que este decreto se aplicará para los individuos que buscan residencia permanente. Thank you. noticias, en este resumen de noticias le informo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dijo este miércoles que firmó un decreto para limitar la inmigración hacia los Estados Unidos que había anunciado a principios de la semana como una forma de combatir el desempleo la crisis por COVID ha provocado desde mediados de marzo 22 millones de personas que pidan ayuda tras perder su empleo en los Estados Unidos para que vea que el problema no nada más es de un país como México. También le informo que el estado de Sao Paulo el más poblado de Brasil y el más afectado por la pandemia de coronavirus prevé reabrir gradualmente y por sectores su economía a partir del 11 de mayo, cuando termine el actual periodo de cuarentena. El gobernador Joao Doria explicó que la flexibilización de la cuarentena será por regiones clasificadas en función del impacto y la evolución de la pandemia. Los detalles de las actividades o comercios podrán reactivarse en cada zona y serán divulgados el 8 de mayo. También le informo que la Organización Mundial de la Salud dijo que América Latina está por vivir el peor momento de la pandemia del coronavirus, por lo que los países deben expandir sus capacidades de detección del virus. Cristian Morales, representante en México de la Organización Mundial de la Salud, aseguró que lo que no está en beneficio y lo que no podemos escapar es que estamos por vivir el peor momento de la epidemia en la región y, por supuesto, también en México. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, soy Jesús Martín Mendoza. En este momento cuando el reloj marca las siete de la noche con cinco minutos, siete de la noche con cinco minutos, esperábamos lluvia más temprano, pero no, afortunadamente no ha llovido, desgraciadamente no ha caído lluvia, como usted lo quiera ver, a mí me gusta que llueva, pero no sopla ni el viento, vamos a esperar seguramente en los próximos minutos, lloverá ya en toda la ciudad de México. Hace unos instantes eh, la Secretaría de Salud ha iniciado esta conferencia de prensa en donde se han dado a conocer los siguientes datos. Casos confirmados de coronavirus, más de 10.000 ya ¿eh? en México, 10.544 casos negativos, 37.444 casos sospechosos, 7.706. Note usted cómo ya se separó la cifra de casos confirmados a los sospechosos. Hay más confirmados que sospechosos y lamentablemente han muerto 970 personas. Asume, por favor, otras 120 más de ayer para hoy, y la noticia es que ya cada 24 horas estamos teniendo más de 100 personas fallecidas por coronavirus. Vamos a escuchar lo que en estos momentos informa eh, Hugo lópez Gatel, quien es el
10: subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud de la Secretaría de Salud Federal. Eh, han sido mujeres embarazadas. La siguiente... Cuando vemos el mapa, considerando las personas con enfermedad activa, la enfermedad incidente, la enfermedad de los últimos 14 días, esta es la distribución y reformular este mapa eh, de casos incidentes, lo que nos permite es visualizar con mayor claridad la heterogeneidad, es decir, la variabilidad que existe en el territorio nacional para la eh, epidemia. En la zona metropolitana del Valle de México tenemos la mayor actividad de la epidemia Igual que en el estado de Baja California, particularmente en las dos ciudades de su zona norte, y le siguen la zona del de municipio de Benito Juárez, Tabasco, en varios municipios, y también Sinaloa, particularmente en la capital. La siguiente. Cuando lo vemos en una gráfica de barras lo podemos comparar de manera más directa y clara con la Ciudad de México teniendo los números de casos que se ilustran ahí corresponden a cada entidad federativa, la Ciudad de México teniendo el mayor aporte de casos de los últimos 14 días. La siguiente. Esto representa la incidencia, la incidencia es el número de casos nuevos divididos entre el tamaño de la población de un territorio definido, en este caso los 32 entidades federativas, y al hacer esta eh, división nos permite comparar uno a uno la intensidad de la transmisión entre los distintos estados, dado que estos tienen distinta población. No se pueden comparar el número de casos entre un estado y otro porque tienen poblaciones distintas. Si lo dividimos por el número de habitantes, en el Estado se puede comparar la intensidad de transmisión y vemos lo mismo: que estas cinco regiones del país son las que tienen la mayor actividad reciente de la epidemia. La siguiente misma eh, información, solo que en gráfica de barrio. Bien, pues para esto es lo que ver. está
3: informando el propio el propio Hugo lópez Gatel, quien es el secretario de Promoción a la Salud. Quiero informarle que en este momento, precisamente ahí en esta mesa, se encuentra Hugo lópez Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. En unos instantes va a hablar Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción a la Salud, y está también presente Altece, a Alexe, perdón, Aletze, de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH SIDA, integrante del equipo científico del gobierno federal en temas de infectología y de salud pública, va a ser muy interesante escucharla en los próximos minutos bien, cuando ya el reloj en estos momentos marca las siete de la noche con nueve minutos las siete de la noche con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana quiero decirle algo que me parece que es muy importante plantear en este momento aquí en el Heraldo Radio todo este asunto, todas las medidas que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México para enfrentar y cumplir con nuestras obligaciones durante la fase 3 se ha prestado para ciertos tipos de confusiones a través de medios de comunicación y, y, y debo decirlo como tal hay evidentemente una reacción de la opinión pública que no está muy de acuerdo en la aplicación obligatoria del hoy, no circula, sobre todo aquellas personas que aseguran que sus autos no contaminan. Pero el criterio, entiendo que el criterio, y todos entendemos esto, que el criterio no tiene que ver en este momento estrictamente, estrictamente con el asunto de la contaminación, sino el de regular el tránsito de personas para disminuir precisamente el tránsito de personas, confirmar la sana distancia y de esta manera pues tratar de aplanar la curva que hoy vemos que se sigue yendo en forma vertical completamente con los datos que le acabo de comentar hace unos instantes. En unos instantes le voy a repetir la numeralia que hoy la Secretaría de Salud da a conocer en torno a personas transmitidas con el coronavirus y personas que lamentablemente han fallecido. El gobierno de la Ciudad de México desea que seamos muy claros y muy puntuales en el asunto de las motocicletas. En una primera instancia se dijo que no entraban dentro de la obligatoriedad de descanso de un día a la semana. Posteriormente se informó que sí. En este momento el gobierno de la Ciudad de México me está enviando su más reciente boletín, eh, fechado el día de hoy, 22 de abril de 2020, en donde se aclara... Podemos estar o no de acuerdo, ¿eh? pero en donde se aclara que todas las motocicletas podrán circular sin restricción. Yo sigo pensando que son un elemento un elemento altamente contaminante, pero también entiendo que eso es no, no es precisamente lo necesario. En el punto número tres de este boletín, porque no lo voy a leer todo, porque es muy largo y no tengo todo el tiempo del mundo, pero sí me voy hasta el punto número tres, donde dice este boletín, hoy no circula obligatorio, en el segundo párrafo, Dice lo siguiente: la medida está, ya le estoy leyendo información directamente del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad. Dice: la medida establecida para la limitación de la circulación vehicular no será aplicable a los conductores de autos de servicios de emergencia, funerarios, de seguridad ciudadana, limpieza, agua potable, taxis concesionados, transporte de carga, incluyendo abastos, alimentos y medicamentos, entre otros. Tampoco aplica personal dedicado a la salud, personas con discapacidad y o en emergencias médicas y tampoco será aplicable a motocicletas. Debo entender que si queremos una pizza la podemos pedir y viene en motocicleta. ¿no? Eso, es, eso es lo que quiero entender. O materiales necesarios y urgentes, medicamentos que también se lleven a domicilio. Es decir, todas las motocicletas estarán circulando todos los días de la semana sin restricciones, es lo que está aclarando la Secretaría de Movilidad. Entonces, ¿quiénes sí se paran? ¿Quiénes sí van a dejar de circular todos los vehículos en función de su color y terminación de placas? Que mi coche es nuevo. No, pues no circula el día que no le corresponde. A partir del 23 de abril se establece como obligatorio el hoy no circula para todos los vehículos independientemente de su holograma o de sus características técnicas, incluidos híbridos y eléctricos. Así que si usted hizo una gran inversión, se gastó su casi millón de pesos en comprarse un auto eléctrico, no va a circular un día a la semana pero es que no contamina Jesús Martín no, es que el criterio en este momento es de movilidad más que de contaminación entonces esta medida tiene el objeto de balancear los días de la semana las salidas esenciales de personas y operará de lunes a viernes de acuerdo con la terminación de la placa del vehículo sin importar su engomado entonces, dejarán de circular el lunes todos los, bueno, voy a empezar con mañana porque mañana empieza la medida, mañana jueves no circulan los vehículos con engomado de color verde o terminación de placas en 1 y en 2. El viernes no circulan los engomados engomado azul, con terminación de placas en 9 y en 0, y los permisos de circulación. El lunes no circulan los vehículos con engomado de color amarillo, terminación de placas en 5 y en 6. El martes no circulan los vehículos con engomado de color rosa, y terminación de placas en 7 y en 8. Y el miércoles no circulan los vehículos con engomado de color rojo, terminación de placas 3 y 4. Aclarado el asunto. Me preguntan, ¿y el hoy no circula de los sábados queda exactamente igual como se está llevando a cabo hasta este momento? Entonces, esto es lo que se está eh, implementando en este momento en cuanto a las medidas de no circulación. Además del cierre del 20% de las estaciones del metro, el quédate en tu casa y guardar la sana distancia, el reforzamiento de las medidas de sanitización en espacios y transporte público, mayor verificación a las empresas que incumplan con el cierre establecido. Se informa que se llevará a cabo una reunión virtual con alcaldesas con alcaldes, el, las 16 demarcaciones para que en el ámbito de sus atribuciones hagan lo conducente para evitar la propagación de la pandemia. De la pandemia, dice el boletín pandemia mundial, pero es plenazno. es pandemia nada más. Bueno, pues esto es lo que le quiero informar. Entonces, si usted tiene una moto, pues ande en su moto. Todas pueden circular, no hay restricciones para las motos. Pero sí le voy a pedir un favor. Sí le voy a pedir un favor a usted que tiene motos, que tiene flotillas de motos, Dele servicio de calidad, ¿no? Si están contaminadas, si está viendo que la moto hace mucho ruido y tiene humo azul, no la saque. Por favor, mire, piensen los niños, piensen los adultos mayores, piensen las personas vulnerables ahora con el coronavirus. No hay que ser así. Ya que se está determinando que circulan todas las motos, yo le voy a pedir a usted de manera particular, porque somos amigos, nos escuchamos aquí en el Heraldo Radio. Si su moto es contaminante y ruidosa, no la saque. Deje la guardada. Utilícelas de mejor calidad para poder realizar los trabajos que usted necesita realizar. ¿Ha aclarado el asunto? Pues vamos a continuar con la información. ¿A qué vamos, Orlando? Ah, Andrea Merlos, nuestra compañera Andrea Merlos, usted la conoce, es la editora general del Heraldo de México, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación. Estimada Andrea, bienvenida, gusto en saludarte, muy buenas tardes. Hola, Jesús Martín, saludos a todo tu auditorio, ¿cómo están? Con mucho gusto de saludarte a la distancia. A mí me gusta platicar contigo en el estudio, pero pues mira, el coronavirus nos tiene a la distancia. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy, Andrea?
6: Jesús Martín, pues es un tema que la verdad está muy sabroso periodísticamente hablando porque hay algo que no estamos viendo y que, y que realmente ha reproducido en todo el mundo, que es este mercado negro de los insumos médicos. Resulta que en México, pues un poco hasta en la broma de nuestra cultura, pues sabemos que somos buenos para hacer todo tipo de negocio, ¿no? que ya los venden en las esquinas, que los venden en todos los tianguis, que los venden afuera a los hospitales. Y el asunto no es como tal que los vendan, sino que no tienen ningún tipo de calidad, eh, digamos, médica, ni de, ni de registros ante la cofetriz. Y este mercado negro tan existe, Martín, Jesús Martín, que ya está en el ojo de la Guardia Nacional en su área de la policía cibernética. ¿Qué está pasando? Hasta ahorita hay más de 200 sitios de Internet y perfiles de Facebook e Instagram que tienen, se eh, los tienen en el ojo porque ofrecen eh, todo tipo de material médico que va desde los cubrebocas, el gel antibacterial, la careta eh, protectora, pero también las pruebas de COVID. ¿Y qué pasa? Que la gente pues desesperada porque hay un desabasto real, porque eso es, esto es verdad, o sea, en las farmacias no hay cubrebocas, en los supermercados no hay cubrebocas, ante este desabasto, pues la gente, digamos que se engancha con este tipo de, de publicidad y resulta que en el mejor de los casos, así lo digo, les llega un producto sumamente chafa y en el peor de los casos no les llega nada y no hay manera de rescatar su Tengo algunos casos, por ejemplo, cacharon un perfil de Facebook que estaba ofreciendo pruebas rápidas de COVID. Las estaba vendiendo cuando empezó la fase dos, que recordamos que todos entramos como en esa crisis, como en ese pánico, que que además esta ansiedad hace que de repente si sientas que te duele la garganta, no si sientas, si sientas como que tienes temperatura, ¿sí? como que te duele el cuerpo. Entonces, pues todo el mundo se empezó a asustar con esto del COVID y daban las pruebas rápidas, las ofrecían en 15 mil pesos y con un mínimo de compra de 10. ¿Qué hacían para que se compraran 10? Pues convencían eh, vía messenger a la persona de, tú Jesús Martín, a ti te interesa una prueba, pues cuánta familia tienes, por qué no le dices a tus primos, por qué no le dices a tus amigos, ¿no? Y pues hubo este, fraudes bastante altos eh, por esta cantidad, porque además pues tenían el pago en ese ¿no? Lo mismo está pasando con el gel, principalmente el gel antibacterial, que no cubre ninguna medida eh, de cofepris. Eh, debe de tener el porcentaje de alcohol por arriba del 70%, y han captado que lo tienen entre el 20% y el 30%, que pues básicamente es nada y además caro, porque ellos ofertan esto. También nos han dicho que cuando ustedes vean productos, que cuando le dan un clic a estas páginas eh, que son que existen realmente, ¿no? Porque este es otro tipo de tema. Las de AliExpress, las de Shane, son varias eh, aplicaciones que consume a, que se consumen a nivel mundial. Cuando el producto diga que, que viene de China, porque sí les requieren eso, en ese momento ustedes deben de entender que eso no va a llegar nunca. Eh, la policía cibernética ubica perfecto que eso tardaría hasta tres meses en llegar y lo más probable es que también sea un fraude. Pero en México... También se están robando los camiones que transportan insumos médicos y ya tenemos el caso de un tráiler que transportaba más de 2.000 litros de antibacterial que llevaba a varios estados del norte. Lo eh, interceptaron en carretera y lo vaciaron, ¿no? Pero este este fenómeno es en todo el mundo, Jesús Martín y todo tu auditorio. Fíjate que de entrada les puedo contar algunas cosas que, que tiene que ver con que Europa está enojada con Estados Unidos porque Estados Unidos... Esa es la acusación de, de los gobiernos europeos, está pagando tres o cuatro veces más por los insumos médicos a China. Por ejemplo, en el caso de Alemania, dijo que eh, Estados Unidos, Alemania y Francia, y también Brasil, han dicho que tenían ya acordados algunos envíos de material y de insumos médicos de primera calidad con China, y que de repente China se los canceló, y se enteraron que Estados Unidos pagaba más. ¿Qué empezó a hacer, por ejemplo, Alemania? Empezó a confiscar Jesús Martín, y auditorio, que la vez que podemos entrar en una polémica increíble, pero el gobierno dijo, no me importa, te confisco. Y confiscó en el aeropuerto de de, de Berlín un, un avión que iba a hacer una parada por un tema técnico y llevaba 200.000 cubrebocas que venían de China y que iban a Estados Unidos, pues los confiscó. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Francia, en Francia sí un uno de los funcionarios del gobierno eh francés, eh, que es el, bueno, el presidente del Consejo Regional de la Región Gran Este, dijo que él sabía perfectamente que Estados Unidos pagaba hasta cuatro veces la cantidad que estaba pagando Francia, y que además lo estaba moviendo en efectivo, cosa que le parecía pues literalmente una bajeza, ¿no? En Brasil también, el ministro de Salud brasileño dijo que China le canceló los insumos médicos eh, a Brasil, porque eh, Donald Trump destinó 23 aviones cargueros al gigante asiático para comprar esos materiales. En la lista también de, de las quejas está Suecia, está Italia y está España, que oh. pues no tienen manera ahorita de conseguir más eh, insumos médicos y que la alertan a toda su población de que lo que encuentran en la calle y en Internet, pues insisto, no sirve porque realmente podemos, podemos debatir sobre el tema de que es mejor una telita muy delgadita a nada, pero el riesgo es igual de alto, uh -huh. pero tampoco tienen proveedores de este tipo de material, ¿no? Eh, las grandes corporaciones eh, que hacen este tipo de cubrebocas, principalmente de los cubrebocas, pues han cerrado sus mercados principalmente al tema de Estados Unidos y ahora todos dependemos de todas estas empresas, como es la automotriz, porque yo sí creo que el sector automotriz ha puesto todas sus herramientas para hacer tanto los respiradores para la gente que está en terapia intensiva, como las caretas de protección para todo el equipo médico, y y también los que están haciendo las marcas, estos, eh, digamos que de ropa, incluyendo a Carolina Herrera, por ejemplo, que hace cubrebocas ahora con, con telas médicas para donarlos. Entonces, es un fenómeno en todo el país. En México, pues sí, se compraron todos los camiones de insumos eh, a China, con, con nuestras este, notorias dudas cuando vimos la imagen no de esa eh, funcionaria del INS que se le rompió el, el, el resorte. Pero, de todos modos, nosotros parece que sí tenemos un, un puente uh -huh. aéreo bastante fuerte eh, con, con China. Yo creo que naturalmente nuestro vecino Estados Unidos no nos pondría el pie en eso, pero hay una alerta real sobre lo que ustedes compran en Internet, así que tengan mucho cuidado porque es un tema que ya ocupa la Guardia Nacional, que es fuerte.
3: Bien, pues Andrea, yo te agradezco mucho tu información, tu comentario del día de hoy y pues estamos al pendiente durante este tiempo y bueno, promoviendo las mejores cosas para que podamos salir rápido de esta crisis de coronavirus. Yo te agradezco mucho mi querida Andrea y hago votos porque nos vemos pronto ya en el estudio, Andrea. Así
6: es, porque esto ya acaba y que estemos todos bien y que nos volvamos a encontrar y, y la verdad es que con, con todo, y el tema de usar cubrebocas y caretas, pues para los que pueden tener ese privilegio, porque yo sí creo que en estos tiempos es un privilegio, la opción siempre es quedarse en casa, y, y ahí sí utilizar las aplicaciones que hay, este, muy legales para adquirir todo tipo de, de productos, este, Jesús Martínez ¿no? Todas las cadenas de, supermerc de supermercados, las entradas de abasto, este, las, las aplicaciones de comida a casa, yo creo que hay muchas formas para evitar eh, pisar la calle y, y que podamos reducir el tránsito de personas en, en nuestras calles y por tanto reducir el coronavirus en México.
3: Bien, muchas gracias Andrea Merlos, te agradezco mucho, te envío un fuerte abrazo.
6: Igualmente, Jesús Martín, saludos a todos el auditorio.
3: Saludos, ánimo, que te vaya muy bien. Ánimo todos. Ánimo, pues sí, vamos a tener el ánimo. Gracias. Andrea Merlos, ella es editora general del Heraldo de México. Y pues mire lo que nos faltaba, ¿no? Mercado negro de insumos y escaseces y demás. Bueno, ya son en este momento las 7:24, con 24, las 7:24 con 24 era del centro de la República Mexicana. Agradezco infinitamente, agradezco infinitamente a todas las personas que me están escribiendo, que me están comentando, que me están preguntando. Sí, me parece que es muy importante el que nos quede muy clara todas estas acciones que está llevando el gobierno de la Ciudad de México. E insisto, a ver insisto con este asunto los vehículos particulares se ciñen al hoy no circula obligatorio sin importar su holograma y condiciones técnicas, es decir hasta híbridos y eléctricos entran en el descanso diario un solo día ya le expliqué cuáles son los vehículos que no eh, están involucrados, que van a poder circular todos los días, entre ellos las motocicletas. Así se planteó desde ayer por parte del gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Movilidad, y así ha sido siempre. Las motocicletas no están contempladas en el descanso obligatorio diario. Punto. Aclarado el asunto, vamos entonces a lo siguiente. Santiago Nieto, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera pedirá ayuda a la Fiscalía General de la República para usar en la contingencia sanitaria de COVID-19 4.500 millones de pesos y 52 millones de dólares que están congelados y que no hay una disposición oficial que les permita usarlos cuatro mil quinientos millones de pesos y 52 millones de dólares que se encuentran, entre comillas, congelados, pues evidentemente dineros que no han podido ser comprobados de una gran cantidad de acciones en contra de diversos grupos delincuenciales y demás. El funcionario explicó que existen casos de dinero vinculado al cartel Jalisco Nueva Generación como es el caso de dos millones de dólares, así como de 80 millones de pesos relacionados con el delito de trata de personas. Bueno, pero está, está hablando usted de 80 millones y 2 millones de dólares. El total son 4.500 millones de pesos que están ahí bajo resguardo, congelados en el proceso de investigación. Y bueno, pues Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que pedirá ayuda a la Fiscalía General de la República para que se pueda echar mano de ese dinero y poderse fondear en lo que se necesita evidentemente de implementos de insumos para todo lo que en un momento dado implica eh, la, la adquisición de materiales para proteger al personal médico y para atender a las personas con coronavirus. También informo que con el objeto de resistir al impacto económico en el país causado por la pandemia de COVID-19, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó sobre las nuevas medidas de austeridad. Entre las medidas se encuentran la cancelación de 10 subsecretarías, así como la reducción de salarios hasta en un 25% y la eliminación del aguinaldo. Yo sí quiero pedir al presidente que reconsidere eso. Sí, o sea, será gente que gane más, gane menos, pero yo creo que todo padre de familia, toda madre de familia, en el final del año desea recibir una, un ingreso adicional en agradecimiento por el trabajo hecho durante un año. Mantenga los aguinaldos, presidente. Son muy importantes para la gente. No por ahorrarse aguinaldos el país deja de, 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 deja de estar pobre, ¿no? de ninguna manera. Un aguinaldo es un incentivo es un derecho ganado con sangre y sudor a lo largo de los años. Entonces, sí hacemos un llamado a que, desde el punto de vista trabajadores humanos, sí por favor, les mantenga por lo menos el aguinaldo a estas personas. ¿no? Además, se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de 38 programas, entre los que se encuentra el apoyo a adultos mayores, becas, construcción de universidades, la refinería de dos bocas el aeropuerto... General Felipe, bueno, el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Y también el Tren Maya. Esto fue lo que dijo el presidente de la República esta mañana.
5: No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta el 25% de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. Bueno, pues esto fue lo que comentó el presidente
3: de la República esta, esta mañana. Es decir, se mantienen sus programas y sus proyectos emblemáticos. Yo me quedo con lo que me dijo Rogelio eh, Jiménez Pons es el director de Fonatur, cuando platiqué con él por teléfono hace algunas semanas él, él me comentaba, mire Jesús Martín yo soy consciente de lo importante que es la salud y el rescate de las vidas esperemos que la curva de contagios descienda en el mes de mayo pero si las cosas se ponen más difíciles en mayo yo sí estoy de acuerdo en que se destine parte del dinero de este proyecto para atender la emergencia por coronavirus. Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, Ahí está grabado. Fue una entrevista que logré con él a través del Heraldo Televisión y que me pareció muy importante, muy rescatable y le voy a decir muy sensible finalmente. Qué bueno que de esa manera se piense también. Sí, porque hoy el presidente lo presentó como un hecho de que se va a continuar. Pero el director del proyecto dice, si esto se pone más difícil, con todo gusto... Parte de este dinero lo vamos a presentar. Vamos a ir a los anuncios. Regreso enseguida con más información. Le invito para que me siga escribiendo a
0: través de mi cuenta de Twitter. Arroba Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.
3: Son en este momento las 19 horas con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana, continúa escuchando usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le quiero dar una actualización de los números que dio a conocer la Secretaría de Salud hace unos instantes, ahora que estamos en la fase 3 por coronavirus, personas confirmadas, transmitidas con el COVID 19 con el SARS-CoV-2, es el nombre del virus de enfermedades COVID 19 diez mil acumulados, casos negativos, treinta mil cuatrocientos, 44 sospechosos, 7.706 defunciones, 970 personas al día de hoy han fallecido, 113 personas más que el día de ayer. Del total, 57.68 son hombres, 42.32 son mujeres y de los hospitales hospitalizados ambulatorios 37.91 por ciento están en hospitales y el 62.09 están afortunadamente recuperándose en sus casas tengo comunicación en estos momentos con la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia ella es doctora es lectora ejecutiva en la unidad de desarrollo e innovación médica y biotecnología y profesor investigador titular del departamento de inmunología de la escuela nacional de ciencias biológicas del instituto politécnico nacional eh, Doctora eh, Sonia Mayra Pérez, me da mucho gusto saludarla, doctora Pérez, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy muy buenas tardes, gracias por la invitación.
3: Compártanos por favor cómo el Instituto Politécnico Nacional está haciendo frente a pues la crisis que tenemos actualmente de COVID-19.
11: Pues mira Jesús Martín, el Instituto está haciendo frente eh, de diferentes maneras. Una, eh, haciendo diagnóstico gratuito a la comunidad politécnica, empezamos aproximadamente la semana pasada más o menos, y eh, ofrecemos el servicio a toda la comunidad, estudiantes, profesores, jubilados, trabajadores de apoyo, y eh, digamos, eh, utilizamos la técnica aprobada por el, el INDRE y somos un laboratorio autorizado por el INDRE, esa es una manera. De otra manera, estamos haciendo investigación, una investigación muy activa para desarrollar productos, y eh, anticuerpos principalmente que pudieran utilizarse como, como terapia y desarrollar métodos diagnósticos para evaluar
9: anticuerpos
11: y para evaluar la eh, presencia del virus en otras de otra manera. Y por otra parte, estamos con el producto que, icónico que, que muy seguramente ya conoces, que es el transterón o el extracto de glucositario, eh, también haciendo protocolos de investigación y, y atendiendo a la comunidad que lo requiere.
3: Bien, ahora, eh, de, ¿de qué manera se puede tener acceso a todos estos apoyos, doctora Perestap, Es decir, ¿cuántas personas están involucradas en todo esto?
11: Mira, la, el grupo que estamos laborando en todos estos proyectos, somos más de eh, 140 personas dentro del equipo activo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, desde los que fabrican el transferón hasta el grupo de médicos que atiende eh, en, en los protocolos y las personas que están a cargo de diagnóstico. Eh, nosotros estamos ahorita en el diagnóstico atendiendo una población oscilante cerca de los 50 personas diarias pero esperamos llegar al final de esta semana con una atención de 100 o más personas diarias para hacer diagnóstico. Ah, qué eh, bien. Entonces este, pues, digamos que es, es, es un número importante de, de, de politécnicos comprometidos con el con la
3: situación en los que estamos laborando ahorita, en estudios biológicos. Entonces, 100 diagnósticos, 100, 100 personas para diagnóstico diarios, pero eh, vaya, ¿esto cómo lo están coordinando con la Secretaría de Salud? Porque hay que recordar que precisamente la Secretaría de Salud quiere tener control de todo lo que es el diagnóstico confirmados por INDRE. ¿Cómo va, se va a dar esta comunicación entonces, doctora Pérez?
11: Mira, todos los laboratorios que estamos autorizados por la instancia sanitaria, por la Secretaría de Salud, debemos de cubrir con ciertos requisitos y debemos llevar a cabo actividades diarias. Entre ellas, desde el primer momento en que empezamos a hacer pruebas, eh, tenemos que dar un informe diario de los positivos, de los negativos, y del número de pruebas que estamos haciendo. Entonces, eso lo estamos haciendo desde que iniciamos. Todos los días estamos nosotros eh, informando a, a, la instancia, a la instancia sanitaria.
3: Bien, correcto. Ahora, ¿todas estas pruebas, como usted me decía, están diseñadas ahí en el Instituto Politécnico Nacional?
11: No, el, el, el producto, la prueba de PCR es una prueba, eh, digamos, estándar, donde ocupamos eh, productos reactivos que se compran de diferentes marcas, y es la prueba que está autorizada por él. tracemos un, un protocolo modificado de Berlín, así se llama, es una PCR. Sí que estamos desarrollando nuevos eh, sistema de diagnósticos, pero eso también es una etapa muy temprana de desarrollo. Yo espero que a mediados del próximo mes eh, que ya tengamos algunos prototipos que podamos nosotros estar ya evaluando directamente en población.
3: Bien, pues eh, yo quiero agradecerle mucho, doctora Mayra Pérez, el que me haya tomado la llamada telefónica y saber lo que el aporte que está haciendo el Instituto Politécnico Nacional en esta materia. ¿Hay forma de conocer más en alguna página de Internet que ustedes, eh, eh, del Politécnico o alguna liga adicional que nos pueda compartir para conocer más sobre el tema?
11: Claro que sí, con mucho gusto. Bien, a la página directa en donde pueden encontrar el acceso al diagnóstico eh, es udivi.com.mx
3: a ver, nos lo de TREA, por favor,
11: claro que sí, Ude Uva D de, de Dedo y de Ignacio B de de burro y de Ignacio punto com punto MX. Ahí van a encontrar ustedes eh, la liga directa para el diagnóstico, en el caso de Transferón la liga directa es transforma tu salud punto com, punto MX. y en las páginas oficiales del instituto también hay ligas a esta página.
3: Muy bien, entonces en udivi.edu.mx ahí podemos oh. conocer más pues, doctora Pérez Tapia, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy, gracias.
11: Sí, muchísimas
3: gracias Jesús, hasta luego. Gracias bien, pues es la doctora Mayra Pérez Tapia del Instituto Politécnico Nacional entra a la página www.udivi primero con D y luego con B de bueno udivi.edu.mx ahí encontrará toda la información sobre estos trabajos de diagnóstico hasta para 100 personas por día. Hay una noticia importante porque en, en México no somos muy dados a pensar en la muerte en el fin de nuestros días y menos cuando la muerte llega de manera impro, imprevista ahora con asuntos como el coronavirus. Todos estamos expuestos a un accidente, a alguna situación de la vida y terminar la vida, pero Aun cuando sabemos eso, que nadie tiene la vida comprada, como se dice popularmente, nadie está dispuesto a hacer su testamento. Yo he platicado a lo largo de muchos años con, los, con todos los encargados de las notarías, con muchos notarios en el país, y les sorprende que la gente pues, no quiera hacer sus testamentos. Simplemente está vigente esa idea telenovelesca que ha generado alguna televisora en el pasado, de que el testamento se dicta con los estertores de la muerte, ¿no? Rodeados con los hijos, con los nietos, un sacerdote en la cabecera, este, dando los santos óleos y dictando al notario la última voluntad. Hay mucha gente que lo visualiza de esa manera, pero no, debe usted saber que finalmente usted, en este momento, con sus cinco sentidos en su juventud, puede dictar un testamento. Sí, y no necesariamente para distribuir bienes, sino para dictar alguna voluntad. Puede ir usted con un notario y hacer un testamento para que se haga lo que usted quiere que se haga después de su, de su tiempo de vida. Entonces, me parece que es muy importante el que esa idea se generalice ahora en estos tiempos. Y fíjese que sensibles de ello permiten 30 estados testamentos de emergencia. Por la pandemia de COVID-19, 30 entidades del país todavía no ha confirmado Ciudad de México, tampoco el Estado de México, pero seguramente con el tiempo se hará algo similar. Los ciudadanos pueden realizar un testamento de emergencia en presencia de testigos. Tendrá validez por 30 días si el ciudadano fallece en ese periodo. Puede realizarse en casa antes de ingresar a un hospital, de acudir a una notaría, ese mismo día se entregará el testamento. Esto me recuerda mucho al testamento hológrafo, al testamento que se escribía de puño y letra, ¿no? Y bueno, finalmente se están haciendo sus estamentos de emergencia, si una persona se siente muy mal, piensa que va a fallecer, dicta su testamento con testigos y ya posteriormente se lleva al notario y ya el notario lo da por bueno. este Y eso es solamente válido por 30 días eh, si pasan los 30 días y la persona se recupera, automáticamente es inválido ese testamento escrito o dictado. La verdad me parece que es algo muy interesante que seguramente veremos a manera de apoyo que se empiece a generalizar en otras eh, entidades de la República. Faltan dos nada más. Bien, cuando son en este momento ya las 7:44, con las 19:44 con minutos, hora del centro de la República Mexicana... Vamos a entrar en comunicación con Mariano Riva Palacio, está en la línea. Ah, te, te, antes tengo comunicación con Pilar de, de Siga. Eh, Pilar de Siga es investigadora de Causa Común, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada Pilar, bienvenida. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Jesús? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a estar en este espacio.
3: Hemos estado sorprendidos por la cantidad de casos de violencia intrafamiliar que se han generado con el encierro muchos pensarían que al estar en casa bueno habría mayor comunicación en la familia pero lamentablemente se han dado casos de violencia doméstica durante este tiempo de cuarentena cómo lo está eh, eh, analizando esto causa en común y qué propuestas hay en la mesa
1: efectivamente es una situación muy eh, lamentable sabemos que la pandemia bueno ha generado pues un confinamiento en los hogares no de muchas mexicanas y mexicanos y las que salen perdiendo en este caso son las víctimas, al estar en un espacio eh, reducido junto con sus agresores. En lo que va de este año, bueno, en los primeros dos meses de este año, eh, se están registrando alrededor de 1.700 llamadas diarias al 911 11 eh, que tienen que ver con temas de violencia doméstica en contra de mujeres, niñas, niños. Y a la par también hemos, y eso este, digamos ha representado un aumento de alrededor del 10%, ¿no? de lo que sucedía en este mismo periodo del año pasado. Entonces, es decir que sí hay un incremento de casos de violencia doméstica que están al interior de los hogares También registramos eh, que hay un aumento del 15% en los casos que llegan hasta los ministerios públicos del país. Es decir, que son alrededor de 570 casos diarios que llegan a los ministerios públicos del país de violencia doméstica. Entonces, eh, vemos que es una situación muy alarmante porque eh, solamente alrededor de la tercera parte, digamos, de los casos de violencia doméstica que llegan a este servicio de emergencia del 9-11, se traducen ya en una denuncia o en una investigación formal. Entonces, definitivamente, esta situación de emergencia sanitaria también se ha vuelto en una situación de emergencia para la violencia en los hogares.
3: Eh, la verdad es que eh, se tiene alguna idea de en qué porcentaje se ha elevado la violencia en los hogares. Yo, yo sigo pensando que la mayoría de los hogares pues, pueden estar tranquilos, inclusive redescubriendo su propia familia, pero ¿hay algún tipo de porcentaje que se pueda hablar para darnos cuenta del dramatismo de esta situación?
1: Pues mira, ¿no? justo considerando estas esta citas ¿no? que tenemos, digamos, oficiales, podemos ver que considerando las llamadas alrededor de un 10% más de casos se están registrando, pero esto no quiere decir que sean los únicos que sucedan, porque al final justo en el confinamiento y al estar en un espacio reducido, eh, pues las víctimas no tienen un momento o no tienen muchos momentos eh, de estar eh, en oportunidad, no, con esta privacidad para hacer la llamada. Entonces hay una gran cifra negra, no, o de o situaciones que no se están denunciando. Ya de por sí la violencia doméstica es un delito que tiene una alta cifra negra y ahorita en la cuarentena puede ser mucho más. Entonces, este es una situación bien preocupante y por lo tanto desde Causa en Común hemos estado haciendo una campaña, sobre todo en redes sociales, para acercar a las víctimas a teléfonos o a opciones a las que pueden acceder cuando son cuando están siendo víctimas. Número uno, siempre les, eh, nosotros informamos, ¿no? Tener
11: un, un plan de apoyo,
1: eh, qué hacer, a quién llamar, ¿no? Definir o decidir a qué amistades, familias o personas cercanas puede llamar al momento de estar en una emergencia. Y justamente a través de un mensaje de texto, de un mensaje de WhatsApp, lanzar esta uh -huh. llamada de auxilio para que este familiar, que amistado, vecino, vecina, sea como el portavoz de lo que está sucediendo al interior de los hogares.
3: Pues yo, yo agradezco mucho Pilar de Siga el, el que se haya planteado todo esto. Vamos a estar muy pendientes de cómo se va evolucionando en esto. Vamos a seguir en un resguardo por más de 65 días todavía. Entonces esperemos que la situación no empeore y cualquier duda pues estaremos platicando con causa en común. Muchas gracias, Pilar.
1: Muchísimas gracias por el espacio.
3: Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Pilar de Siga, ahora que estoy hablando precisamente sobre este asunto, quiero decirle que Ricardo Monreal, senador de la República... Fíjese lo que es tomar, tomar el, la idea, el liderazgo de, de, un, de un liderazgo político que necesitamos en este momento en el país. Ricardo Monreal ha escrito en su cuenta de Twitter, senador de la República por Morena, dice el inicio de la fase 3 de la pandemia por COVID-19 nos debe invitar a la reflexión, a la mesura y a poner a disposición todo con lo que contamos. Digo, a propósito de lo que estoy hablando con Pilar, eso aplica a nivel país y aplica a nivel familia dice Ricardo Monreal el inicio de la fase 3 de la pandemia por COVID-19 nos debe invitar a la reflexión a la mesura y a poner a disposición todo lo con, con lo que contamos el empresariado, clase política actores sociales, medios de comunicación todos debemos buscar caminos de entendimiento todos debemos buscar caminos de entendimiento es la hora está diciendo Ricardo Monreal entonces yo creo que todo esto aplica a cualquier cosa que usted lo quiera ver Aplica por, en cualquier asunto. Es momento de apoyarnos entre todos. Y lo está diciendo el senador Ricardo Monreal. Yo le compro esa idea. Va, vamos a hacerlo entre todos. Y que desde arriba hasta abajo, como se dice, de las escaleras de arriba para abajo, se entienda que es momento de sumar, no de dividir y no de restar. Otro asunto que también le quiero compartir es el asunto, sí, es el asunto que está en el centro Banamex, donde ahí se ha instalado un gran hospital Sí, con el apoyo de diversas empresas, entre ellas Grupo CIE, también Grupo Carso, también se ha involucrado la industria mexicana Coca-Cola que se ha sumado a esta iniciativa que lidera, como le digo, CIE y la Fundación Slim para el inicio de operación de la unidad temporal de hospitales en el centro City Banamex a través de donativos de la fundación, de la fundación Coca-Cola y Coca-Cola FEMSA se van a brindar suministros médicos que van a cubrir gastos para análisis y operación de los miles de pacientes de COVID-19 que se espera sean atendidos en más de 800 camas de hospitales. Y este esfuerzo solidario de esta empresa como las demás logrará atender el incremento de demanda de ciudadanos y de cuidados médicos en la Ciudad de México. Pues un aplauso a estas tres empresas. Sí, eh. Fundación Slim, eh, Industria Mexicana, Coca-Cola, que se han unido precisamente en tener una instalación médica que hoy inauguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en un asunto que me parece de lo más importante en esta ciudad de México. Antes de irnos, Mariano Riva Palacio, colaborador del Heraldo Radio. Qué gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas
9: noches. Buenas Mariano. noches, Jesús Martín. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues seguimos en contingencia sanitaria y un sí. fenómeno que han detectado especialistas y científicos mexicanos del servicio sismológico es que a partir de la cuarentena los niveles de ruido antropogénico en el Valle de México y otras ciudades como Querétaro ha disminuido gradualmente Jesús Martín, sobre todo la última semana. ¿Qué es el ruido antropogénico? Las vibraciones que produce la actividad cotidiana de los seres humanos. Los estudiosos de la geofísica analizan este tipo de fenómenos para conocer las condiciones de la Tierra. En condiciones normales, es decir, antes de la emergencia sanitaria, el ruido del Valle de México había aumentado dramáticamente en las últimas décadas como resultado del crecimiento de la población. Pero resulta que a partir de la contingencia sanitaria, el ruido antropogénico se redujo en un 60%. Según la Universidad Veracruzana Jesús Martínez, Alcaldías, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán, son las demarcaciones con más denuncias por ruido. En Coyoacán, por ejemplo donde hay pueblos originarios, las quejas se presentan por ruido generado por pirotecnia que se quema en las fiestas patronales. Recordemos que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México arrancó el año pasado el programa Ya Bájale al Ruido, porque contamina y afecta a tu salud, y reveló que del 2002 al 2019 se abrieron 7.796 expedientes en materia de ruido y vibraciones. Sin embargo, como ya te comento, Jesús Martín, en estos días de contingencia y confinamiento, el ruido ha disminuido en más del 60%, y solo para el Valle de México, Jesús.
3: Fíjate, el ruido, la contaminación, ¿ya viste la nota de las luminiscencias del mar de Acapulco? O sea, ¿se ha recuperado es el mar de Acapulco al grado que tiene luminiscencias naturales? Es impresionante, ver, Mariano.
9: Es impresionante, Jesús Martín. A propósito que el día de hoy es el Día Mundial de la Tierra. La Tierra parece, Jesús Martín, que está tomando un respiro de los humanos.
3: Efectivamente. Fíjate que yo conozco al químico Luis Manuel Guerra, quien le mando un gran saludo al químico Guerra. Y él me decía que este planeta, alguna vez me lo comentó, estaría mejor sin los seres humanos. Y bueno, creo que hoy estamos viendo con el coronavirus una pequeña muestra de cómo respira el planeta cuando nos resguardamos en nuestra casa, cuando bajamos la intensidad de nuestra actividad, Mariana. Efectivamente Jesús, y vamos a ver qué ocurre para las próximas semanas Me dio mucho gusto saludarte, dame tu cuenta de Twitter por favor, la forma de contacto contigo mi querido Mariano
9: Arroba JM Rivapalacio, estamos en Twitter directamente verificados y yo contesto todos los detalles
3: Correcto. Muchas gracias, estimado Mariano Riva Palacio. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Hemos terminado nuestro programa de noticias del día de hoy. Para cerrar, nada más aclararle, para que quede completamente claro y no exista ninguna duda, a partir de mañana inician las nuevas restricciones en materia de movilidad. Y bueno, pues circulan todas las motos, ¿eh? Sí, sí, sí. Este, debo decir que yo cometí un error en decir que... Que se añadían al programa, no, circulan todas las motos, todas las motos van a circular así para que ya no exista ningún tipo de duda y vamos con los días platicando usted y yo cómo se va sintiendo con las nuevas medidas eh, que restringen precisamente la circulación de personas en la Ciudad de México. Le voy a tener más de lo que ocurre allá en, en el City Banamex, en el Centro Banamex, por supuesto, y muchas informaciones de toda la República Mexicana. Agradezco mucho su atención, le invito para que se quede en esta estación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, lo espero mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio, por su atención, gracias, y que tenga usted muy buenas noches.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H y la luz radio.